0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Morgen zu der neuen Serie Sie haben Post, wenn Jesus Nachrichten verschickt. Meine Einstiegsfrage, bevor ich durchstarte, wer von euch hat sich schon mal mit Fantasy Literatur beschäftigt? Also es zählt Harry Potter, Narnia, Herr der Ringe, Twilight zählt nicht, Twilight nicht, aber sonst alles. Wer hat schon mal Fantasy Literatur gelesen? Okay, du bist ganz klar im Vorteil, weil wir beschäftigen heute uns heute mit der einzigen Fantasy-Literatur der Bibel, das Buch Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel, ich weiß nicht, ob du schon mal die Bibel aufgeschlagen hast, wenn ja, und du an diese Stellen gekommen bist, merkst du, wow, das müsste man mal verfilmen. Da geht's dann los mit zum Beispiel, und da ist so ein Lamm, und das ist geschlachtet, und hat eine Fahne in der Hand, und das ist dann Jesus, und alle denken sich, wow, das ist Fantasy-Literatur, da könnte man was draus machen. Also neun Blockbuster aus der Offenbarung raus drehen. Wenn du nicht mit diesem Buch beschäftigt hast, wirst du vieles Neues entdecken. Wir beschäftigen uns aber in dieser Serie mit dem ersten Teil de- dieses ganzen Buches. Da geht es um Briefe, die an historische Gemeinden im asiatischen Raum verschickt wurden. Und die meisten wissen nicht, dass das wie ein Rundbrief ist. Also das ist eine Einleitung, Kapitel 1, kannst du mal zu Hause nachlesen. Dann kommen äh, Schreiben, ein Rundbrief, Brief an sieben Gemeinden. Und dann kommt der letzte Teil, der wieder an alle zusammen ist. Das hat man damals so gemacht, ein Brief an alle, das war ein bisschen leichter mit dem Abschreiben und so weiter. Das heißt, der Einstieg war einfach allgemein, dann individuelles Schreiben an sieben Gemeinden und dann wieder der Abschluss. Wir werden uns mit diesen sieben Gemeinden beschäftigen nächsten Wochen und den zweiten Teil, wo es dann in Spacehausen geht, das werden wir nächstes Jahr machen. Ein ganzes Serie über Offenbarung, Spacehausen, wenn es dann um diese wunderbaren, wunderbaren Fantasy-Momente geht. Der Gedanke dahinter ist folgende, dass der Autor war 90 Jahre alt, als er diese ganze Vision empfangen hat. Und er war nicht irgendwer, er war einer der ersten Jünger der Weltgeschichte. Er war Johannes. Und Johannes war einer von denen, die ganz nah am Herzschlag von Jesus dran waren, als er auf dieser Erde war. Er war jemand, der immer genau rausspüren wollte, was will dieser Jesus tun. Und er war einer der Leiter der ersten großen Kirche in der Weltgeschichte der christlichen Kirche. Und mit 90 Jahren, nicht mehr ganz so knusprig, hatte er eine Vision. Und dieser Vision begegnet ihm Jesus. Johannes war damals live dabei gewesen, als Jesus gekreuzigt wurde, gestorben war. Und nach drei Tagen er, war er bei diesem abgefahrenen Erlebnis dabei gewesen, wo die ersten Christen den auferstandenen Jesus begegnet sind. Eine Dinge, Sache, die man rational nur schwer greifen kann. Aber wenn du das anfängst zu erleben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich der ist, der einen Zugang zu dieser Liebesbeziehung äh, gibt, dann kannst du dir ansatzweise vorstellen, was dieser Johannes erlebt hat. Dieser Johannes mit 90 knusprigen Jahren fängt an, dann eine Vision zu haben und Jesus sagt dann zu ihm in dieser Vision, als der auferstandene Jesus sagt er, schreib mal alles auf, was ich dir sage, weil es ist so, wie wenn ich jetzt mal kurz den Vorhang lüfte, wie hinter die Kulissen gucken der Weltgeschichte, hinter der Kulisse einer geistlichen Dimension, und schreibt das alles auf und dann schickt den Rundbrief los an diese sieben Gemeinden und eben darüber hinaus. Jetzt kann man sagen, wenn man hier vielleicht zum ersten Mal ist oder auch sich mit dem schon beschäftigt hat, ja, aber was soll das jetzt mit meinem Leben zu tun haben, wenn wir jetzt heute zum Beispiel diese Brief, diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus angucken. Ich bin Münchner, mir ist an mir, der Horm ist der Horm, Finale der Horm, das machen wir mit, aber... Was hat Ephesus mit meinem Leben zu tun? Nichts, das könnten wir doch einfach aus der Bibel rausstreichen. Das ist die gleiche Logik, wie oft man denkt vielleicht, im ersten Teil der Bibel geht es viel um ein Volk Israel. Da kann man auch sagen, also ich bin kein Israeli. Ich habe damit nichts zu tun, nur altes Testament rauskicken. Fangen wir da an, wo es was mit mir zu tun hat. Die Logik der Bibel ist folgende. Dass Gott davon redet, das Volk Israel als Gesamtes, aber auch diese Kirchengemeinden, mit denen wir uns beschäftigen, bestehen immer aus Einzelpersonen. Und der Gedanke ist, eine Kirche hat die Kraft, wie jeder Einzelne in einer Kirche seine Gottesbeziehung lebt. Also du addierst die Lebendigkeit jeder einzelnen Gottesbeziehung hier in diesem Raum und du hast die Power einer Kirche. Das ist keine Institution, das ist kein Raum, das ist kein Bildschirm, das ist kein Mikrofon. Es ist einfach die Addition der einzelnen Gottesbeziehungen und deren Erkenntnissen und des Erlebens, was dort ist. Das ist die Power einer Kirche. Und die Bibel vergleicht es immer wieder, dass eine Kirche wie eine Person ist und dass diese Kirche, wenn alle sich entscheiden, diesem Gott zu leben, wirklich wie eine Person wieder als Gemeinschaft diesem Gott nachfolgt und seine Ideen versucht herauszufinden. Und deswegen werden diese Gemeindestorys, die wir angucken, sind einmal historisch gesehen für wirklich die Ephesus-Gemeinde. Dann ist es für eine Gemeinde, die heute lebt, etwas, wo man sagen kann, wir beschäftigen uns damit, aber eben auch als Einzelperson, das wirst du gleich merken. Wir werden einsteigen in dieses wunderbare Buch mit Ephesus und äh, das Interessante finde ich, dass es einen Punkt gibt, der ist als Pastor sehr demotivierend. Weißt du was? Jesus erzählt mal darüber, er sagt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du predigst, wenn du die Bibel liest, dass jemand etwas nicht nur hört, sondern in seinem Leben umsetzt, liegt bei 25%. Prozent. Das ist nicht viel, gell? Das ist sogar ziemlich demotivierend, denke ich, oh, jeder vierte, ja, gute Nacht erzählt eine Beispielsgeschichte, erzählt davon, dass es ist wie wenn man sät auf einen Acker und auf diesen Acker ist die Frage, ob da Frucht rauskommt, ob es ins Leben kommt, ja oder nein. Bei einer Person ist es so, dass die Sorgen und die Lethargie des Alltags verhindern, dass das, was du heute hörst zum Beispiel, wirklich in deinen Alltag reinkommt. Oder Vorstellungen von Gott oder Sorgen oder Dinge, die du mal irgendwie erkannt hast, aber die, wie dir geraubt wurden. Und ich möchte jetzt am Anfang beten dass das heute ein Tag ist, wo du in deinem Leben, egal ob du zu Hause am Internet das anschaust oder jetzt hier bist, dass heute etwas passiert in deinem Herzen, dass du neue Facetten von diesem Gott kennenlernst und dass es in deinem Alltag einen Unterschied macht. Und wenn du möchtest, betest du mit. Jesus, ich danke dir für diese Serie, ich danke dir für den Text, den wir gleich anschauen dürfen und ich bete für mein Herz, für unser Herz dass es wirklich auf diesen fruchtbaren Boden fällt und dass es einen Unterschied macht. Dass wir heute nicht nur Dinge hören, sondern dass sie wirklich unser Leben verändern. Amen. Wir steigen ein in dieses wunderbare Buch Offenbarung. Wir gehen ins zweite Kapitel an die Ephesus-Gemeinde. Und die Situation ist folgende. Die Gemeinde war versammelt, weil es wurde einfach dieser Brief vorgelesen. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für eine Spannung in dem Raum war. Alle wussten, Johannes, der Johannes. Also der Johannes hatte eine Vision, hat Jesus dort erlebt und der hat ihm einen Brief diktiert, wie der Sekretärin, für uns als Gemeinde. Also die Spannung war schon recht groß. Was sagt jetzt Jesus zu uns? Was kommt da? Und Jesus macht immer tolles Feedback, man nennt es den Feedback Burger in der Fachsprache. Es kommt erst was Positives, dann kommt ein Potenzialpunkt und dann hört er wieder positiv auf. So solltest du übrigens auch immer Feedback geben, falls du es mal probierst. Okay, fangen wir an. Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Also Johannes soll aufschreiben. Der, die die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Wenn du das erste Kapitel nicht gelesen hast, verstehst du es nichts. Engel, Leuchter, Sterne, Fantasy Literatur, was hat der denn gekifft? Ich verstehe nichts. Erste Kapitel, unbedingt zu Hause nachlesen. Da gibt es eine Einleitung, wo Jesus sagt, diese Leuchter sind ein Symbol für jede dieser sieben Gemeinden. Und die Sterne, diese Engel, das heißt Boten übersetzt, sind wie die Leiter der Gemeinde. Also an die Leiter der Gemeinde schreibe bitte Folgendes. Der, der diese Leuchtkraft der Kirchen in seiner Hand hält, schreibt jetzt. Sehr interessant, dass Jesus vorher mal sagt, als er zu Lebzeiten noch auf dieser Erde war, dass du, wenn du ein Christ bist, wie Licht bist. Das heißt, Menschen in deiner Umgebung werden durch dein Leben etwas erkennen. Vielleicht ansatzweise, vielleicht ein leichtes Leuchten, vielleicht, einem, vielleicht atomkraftmäßig, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, wie stark das leuchtet. Aber auch wenn du heute Morgen hier bist und sagst, jemand hat mich eingeladen, dann bist du wahrscheinlich hier. Nicht, weil du hobbylos bist und sonntags nichts Besseres zu tun hast, sondern weil der, der dich eingeladen hat, vielleicht irgendwas gesagt hat. Oder irgendwas gemacht hat, was wie so ein Licht glüht und denkst, da ist irgendwas. Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich will mehr davon erfahren. Und wieder die Addition von dieser Lichtkraft ist die Stärke einer Kirche. Okay, jetzt geht's los. Ich weiß, wie du lebst. Was für eine Überraschung, dass Gott weiß, wie du lebst. Aber gut, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also alle sitzen im Kreis, die Ephesus-Gemeinde und es ist so, wow, wir haben Ausdauer. Und Jesus lobt sie dafür und sagt, Mensch, bei euch geht so viel. Ihr seid nicht wie so eine Rakete, die gestartet wird, dann verglüht sie, war ein schöner Effekt an Silvester, aber im neuen Jahr kommt nichts an. Sondern ihr seid Leute, die fangen etwas an, ihr zieht es durch. Wenn man heutzutage in der heutigen Sprache auf eure Internetseite geht, die quillt über von Projekten. Ihr macht so viel, FSOs Gemeinde. Es ist genial, ihr habt so eine Leidenschaft dafür, dass Menschen Gott kennenlernen. Es ist unfassbar, der Monatskalender ist rappelvoll. Ich bin euer Fan. So fängt Jesus an. Ich bin der Fan von euch. Er sagt nicht, das ist schlimm, das ist böse. Super, dass ihr was reißen wollt. Und dann kommt so ein Punkt, wo gerade alle so der Meinung sind, boah, sind wir einfach eine coole Kirche, was? Alle so immer mehr aufsteigen wie so ein Ballon, der immer mehr gefüllt wird. Mensch, also Jesus, unser Fan, wie cool. Also wir sind schon die Kirche. Kann man schon sagen. Wir denken fast, der Wanderpokal, beste Kirche Asiens, geht an uns. Also so war die Mentalität gerade im Raum. ja? Also vollkommen begeistert. Und jetzt kommt so ein Punkt, als der Luftballon gerade am steigen ist, dann kommt so, psch, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Krass. Diese Gemeinde war voller Leben. Ich habe gesagt, die Internetseite, die Ministries, die Small Groups, alles hat nur so pulsiert. Es war etwas wie so ein Riesen-Mosaikbild. Wenn du diese Kirche anguckst, hast du gedacht, wow. Jesus nimmt jetzt den Finger und geht auf einen Punkt, der auch ein Teil von diesem großen Mosaikwerk ist und geht da drauf und zeigt drauf, sagt mal, hier ist jetzt der neuralgische Punkt. Liebe. Und alle denken sich, ups, wie Liebe Ephesus war eine Riesenmetropole, 250.000 Leute zur damaligen Zeit, unfassbar. Es war nach der Zerstörung Jerusalems die Kirche, das christliche Zentrum der kompletten asiatischen Welt. Und Jesus sagt, ich finde es gewaltig, was ihr tut, aber ihr habt diese Liebe, diese Faszination verloren. Weißt du noch, wie es damals war? Die Frage ist, warum geht Jesus so auf diesen Punkt so deutlich ein? Ich glaube, es gibt viele Theologen, die hauen sich den Kopf ein seit Jahrhunderten. Was meint Jesus damit? Ich sage dir, was ich glaube, was er damit meint. Er meint verschiedene Dimensionen dieser Liebesfähigkeit. Und die erste ist die Liebesfähigkeit zwischen den Leuten in einer Kirche untereinander. Das Interessante ist, dass 30 Jahre vorher Paulus einen Brief an die gleiche Gemeinde schickt. Das heißt Epheserbrief im zweiten Teil der Bibel. Das ist die gleiche Kirche. 30 Jahre vorher sagt Paulus folgendes. Wenn ich an euch denke, ich bin fasziniert von eurer Liebe untereinander und zu Gott. 30 Jahre später sagt Jesus, übrigens, was das Problem bei euch ist, ist die Liebe untereinander und die Liebe zu Gott. Aha, das heißt, man kann gut anfangen als Kirche. Und 30 Jahre später, die gleiche Kirche, die gleichen Leute. Auf einmal ist das der Hauptpotenzialpunkt. Und ich glaube, die Liebe untereinander ist vom Punkt... Wenn du als Kirche in den ersten Jahren bist, so ist es bei uns auch, hast du eine Pionierphase und du machst alles. Ich glaube, bis auf Tanz habe ich in dieser Kirche fast alles schon mal ausprobiert. Und das war auch schlau, dass ich nicht getanzt habe und andere Dinge waren auch nicht schlau, dass ich sie gemacht habe. Aber am Anfang hat man alles gemacht. Begrüßungsdienst, wenn jemand reinkam, alles hast du gemacht. Und dann wirst du irgendwann professioneller als Kirche, du bildest Teams. Musst du auch machen. Es gibt ein Begrüßungsministerium. Es gibt jemanden, der dafür zuständig ist mit der Lebensberatung. Wenn jemand nicht weitergeht, kann ich ihn dorthin schicken, in die Lebensberatung. Es gibt so viele Angebote in einer Kirche, wo Teams entstehen. Aber das Problem ist, eine einzige Sache kann man nicht delegieren. Das ist Liebe. Diese Teams haben alle ihre Berechtigung. Aber es kann eine Phase geben, auch für uns als Kirche, wo man merkt, also diese Mentalität der Liebe untereinander, die ist weniger geworden. Ich schiebe die Leute ab in irgendwelche Teams. Das sind so Sätze, wenn jemand sagt, irgendwer müsste doch mal da was machen. Haben wir nicht ein Umzugsteam, die meinem Nachbarn beim Umzug helfen können, weil ich habe keine Lust, ihm zu helfen? Das sagt keiner so. Aber das ist so der Wunsch, alles delegieren. Delegieren an das, die ein Umzugsteam, Besuchsdienst im Krankenhaus, alles delegieren. Ein Freund von mir war letzte in einer Kirchengemeinde, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. In dieser Kirchengemeinde gehen in vier Gottesdienste 8000 Leute, zum Gottesdienst und Kirche neu erleben. Und er hat mir erzählt, er kommt zum ersten Mal rein. Und er kommt rein, schaut sich um und immer wenn du das erste Mal wo bist, sieht man das natürlich. Soll ich was verraten? Als ich erst erste Mal in so einen Laden hier gegangen bin, in so eine ökumenische Freikirche, hatte ich ziemlich Schiss. Weil ich habe gedacht, was kommt da gleich? Ich war der Meinung, gleich ziehen alle Kutten an, schlachten ein Schwein und tanzen im Blut. Ich weiß nicht, was die da machen. Als ich das erste Mal in so einen Laden reingegangen bin, bin ich ganz langsam rein habe ich mich rumgeguckt. Wow, okay, bis jetzt sehen alle normal aus, aber gleich kommt die Kundennummer. Okay, bis jetzt ist alles normal, der singt da vorne ein Lied, aber gleich kommt irgendwas komisches. Das heißt, man hat es mir deutlich angemerkt. Und dieser Mann, der war jetzt schon mit Gott unterwegs, aber er war auch verunsichert. Dann kommt der Erste auf ihn zu und sagt, bist du das erste Mal da? Er so, äh, ja? Man merkt es, ob jemand zum ersten Mal da ist. Und die Liebesfähigkeit von diesen Leuten in dieser Kirche war, es gab Teams, ja. Es gab Begrüßungsteams, ja. Aber die ganze Kirche hat das gemacht. Da hat er gesagt, ja, ich komme aus Österreich. Ich bin heute hier, will mir die Kirche angucken. Österreich, ich kenne jemanden aus Österreich, hat er mitgenommen. Schau mal, der war auch schon mal in Österreich. Wie du, ah ja, schön. er lernt den ersten kennen. Er hat gesagt, in der ersten halben Stunde hat er vier Leute kennengelernt. In dieser Kirche. Dann geht er in seinen Platz ran, der Platzanweiser, wie der Team sagt ihm, wo es ist. Und da ist eine Familie, die haben keinen Job dort. Da ist kein Bändel drum. Hallo, ich muss hier begrüßen. Warum? Ich muss es halt. Die sind einfach Gäste dort. Sie kommen rein und sagen, es seid das erste Mother, woher wisst ihr das? Also das sieht man auch immer, wenn man so guckt. Was ist da vorne los? Das ist vollkommen normal. Sie sagen, "Ja, herzlich willkommen, wo kommt der her? Und diese ganze Kirche, obwohl es Teams gab, die Spezialisten, man hat es nicht delegiert. Die Frage ist für uns als ICF, für dich und für mich, hast du und ich angefangen, Dinge zu delegieren? Im Bereich Liebesfähigkeit? Wenn ja, kann das so eine Message sein, wo Jesus sagt, das ist so ein Punkt. Ich liebe Teams, Professionalisierung, aber Liebe kann man nicht delegieren. Gastgeber sein, wenn man sagt, das ist meine Kirche, kann man nicht delegieren. Das bin immer noch ich. Und der zweite Punkt ist dann der, wo man sagt, okay, Liebesfähigkeit zu untereinander und dann kommt Liebe zu Gott. Und ich weiß nicht, wie viel du dich schon beschäftigt hast mit diesem Gott, dann findest du es vielleicht total abgefahren, wenn du reinkommst, dass wir Liebeslieder hier singen. Und du merkst, diese Liebeslieder könnte ich jetzt auch zu einer Frau oder zu einem Mann singen. Ja? Tief aus meinem Herz steigt das Lied hin zu dir. Ich liebe dich, Schatz, lass uns hier zusammen singen. Du könntest auch auf eine Frau singen oder auf einen Mann singen. Wir singen da Liebeslieder, die man auch zwischenmenschlich singen kann. Das ist erstmal nur abgespaced, aber wenn du diesen Gott kennst, weißt du, die Parallelen sind groß. Gott sagt, Mann und Frau sind mein Gegenüber. Was du in einer Beziehung zwischen Mann und Frau erleben kannst, ist ein Bild dafür, für die Gottesbeziehung. Und wir haben hier eine wunderbare Sache vorbereitet, wo man erstmal denkt, okay, was bitte hat ein Candlelight-Dinner mit Gott zu tun? Wenn es diese Parallelen gibt, möchte ich dich mit reinnehmen. Ich glaube, genauso wie du eine Frau, einen Mann kennenlernen kannst, du verliebst dich und am Anfang fängst du immer gut an. Immer. Ich kenne keine Beziehung, die nicht gut anfängt, aber du fängst gut an voller Leidenschaft, voller Power, dann irgendwann wird es ernster, du heiratest, ziehst zusammen und in der Anfangszeit, der romantischen Phase, hast du diese Kindleid-Dieners, gehst gemeinsam aus und dann irgendwann kriegst du vielleicht Kinder und eines Tages wachst du auf und merkst, ups, irgendwie sind wir eine WG geworden. Eine gemischte WG, Mann, Frau, die Sexualität geht nach unten, die Liebesfähigkeit geht nach unten und wir haben mal so gut angefangen und irgendwann könnte dein Partner bei so einem schönen romantischen Abend Folgendes zu dir sagen, Schatz, eine Sache habe ich noch, die ich ansprechen muss. Wo ist die Leidenschaft vom Anfang hingegangen? Wo ist deine Power, deine Liebesfähigkeit, diese erste Faszination? Ich habe das Gefühl, sie ist weg. Und dann sagst du, ja, stimmt. Und der gleiche Punkt, warum du es in einer Beziehung zwischen Mann und Frau verlieren kannst, ist das gleiche über Gott. Wenn du denkst, dass eine Liebesbeziehung ein Selbstläufer ist. Das glauben wir bis zum gewissen Punkt alle. Weil wir lassen einfach Dinge laufen. Wir denken einfach nur, gut, okay, wir haben ja geheiratet, jetzt läuft das Ding, jetzt lassen wir uns ein bisschen gehen. Sieht man meistens an der Wampe des Mannes. <lacht> ja, Entschuldigung. Ist ja so. Ja. Oder man sieht es an anderen Bereichen, das heißt, wir lassen uns einfach gehen. Und bei der Gottesbeziehung auch, wenn ich denke, das ist ein Selbstläufer, werde ich irgendwann enttäuscht sein und irgendwann aufwand denken, wo ist das Prickel hin, wo ist die Nähe hin, was ist los? Und genauso ist es mit Gott am Anfang ist Faszination, wenn du ihn kennenlernst. Dann kommt vielleicht die ernste Phase rein, wo du sagst, ich möchte mich taufen lassen, wie diesen Bund eingehen mit Gott. Dann merkst du, okay, Gott möchte mich benutzen und dass ich wie geistliche Kinder bekomme, für die ich zuständig bin. Und genau wie du leibliche Kinder kriegst, dann wird eine Beziehung an die die Grenzen geführt. Ich kann mich mit meiner Frau sehr schön stundenlang Terminabsprachen machen, To-dos besprechen, Probleme in der Erziehung besprechen, welchen Kindergartenplatz nehmen wir und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber das mache ich in der WG auch. Mit Gott kann ich auch diese Zeiten haben. To-dos besprechen und mit Gott wie in einer WG leben. Das Ziel ist aber, mit Gott so Momente des Candlelight-Dinners zu haben. Und der erste Schritt ist, dass ich ernst nehme und sage, meine Herzensnähe in jeder Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau und Gott und mir kann gestört sein. Das sind Dinge, die mich wie innerlich trennen. Das nennt die Bibel Sünde. Das Ziel verfehlen, das Gott mit mir hat, dass mein Leben aufblüht. Also ich tue Dinge, ich denke Dinge oder Dinge passieren in meinem Leben, wo ich merke, die trennen mich von meinem Partner. Er weiß es vielleicht gar nicht, aber die Herzensnähe geht weg. Im Alltag, in dem Stress, im Streit, in Konflikten, die wir nicht klären. Und mit Gott ist es ganz genauso. Im Alltag des Glaubenslebens, durch Konflikte, die man mit Gott übrigens auch haben kann. Ich hoffe, du hattest schon mal einen Konflikt mit Gott, sonst bezweifle ich, dass du eine Liebesbeziehung mit ihm hast. Wie kannst du nur Gott? Warum warst du nicht da? Willkommen zu Hause, manchmal, warum kommst du so spät aus der Arbeit, spinnst du eigentlich? Das sind Konflikte jeder Liebesbeziehung. Die hat man bei Gott auch. Die Frage ist, habe ich erlebt und erlebe es immer wieder, dass du durch Jesus, das was er am Kreuz getan hat, Vergebung erlebst, immer wieder neu, Veränderung und Herzensnähe zwischenmenschlich und mit Gott wiederhergestellt werden kann. Das ist das Symbol vom Kreuz, zwischenmenschlich wiederherstellen und zwischen Gott und dir. Wenn man das nicht ernst nimmt und nicht weiß, wie das geht, hast du ein Problem. Und das ist nicht einmal, wie ein paar Leute wieder bei uns auf dem Get-Free-Weekend gerade sehen, wo man das zum ersten Mal so richtig erlebt vielleicht. Das ist ein Lebensstil. Wenn die Herzensnähe weggeht, einfach zu Jesus gehen sagen, Jesus, vergib mir, nimm es weg, hilf mir, Veränderung zu erleben, dass die Herzen wieder zusammengehören. Und auch in der Ehe ist auch so. Und der zweite Punkt ist, der ganz wichtig ist, ist, dass man Qualitätszeiten initiieren muss. Wenn du nicht davon ausgehst, dass du mit deinem Partner Qualitätszeiten planen musst, hier an der Einstellung arbeitest und überlegst, wie du es machst, wirst du im Alltag irgendwann keine Qualitätszeiten mehr haben. Qualitätszeiten mit Gott ist so ähnlich. Rahmenbedingungen sind entscheidend. Die Einstellung ist entscheidend und ich brauche so eine Grundentspannung. Und dann Tag vielleicht, wenn du sagst, du lebst im Alltag, ist es so, so decken wir selten den Tisch bei uns montags morgens beim Frühstück bei uns zu Hause. Selten selten. Die Frühstückskultur der Familie Teichen ist nicht besonders ausgeprägt. Der Sohn sitzt da, futtert sein Müsli, die anderen schieben sich irgendwas rein und dann geht's los. Erfüllt dies, den Sinn der Nahrungsaufnahme auch. Aber Qualitätszeit ist das nicht. Unter der Woche, wenn du mit Gott Zeit verbringst, kann es sein, du schlägst die Bibel auf. Und du machst es vielleicht ganz kurz. Du fängst vielleicht morgens an zu beten, Jesus, hier bin ich, bin wach, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und äh, heute stehen folgende Probleme an, lalala, Gebet und ich lese noch kurz einen Bibelfers, wow, es geht los. Das ist Fastfood am Morgen, das ist super, ja. Hauptsache du hast was gefuttert, genau wie so ein Frühstück, das bringt schon seinen Sinn. Aber Qualitätszeit hieße, ich brauche den Rahmen, ich brauche die Ruhe und das ist bei jedem etwas anders. Qualitätszeit heißt bei mir, ich muss mich mit meiner Frau absprechen, dass ich mit Gott Zeit habe, ohne gestört zu werden, ohne dass mein Sohn auf mir rumtun und sagt, ich möchte auf deine Schulter klettern. Das ist ein bisschen schwierig, Qualitätszeit mit Gott zu verbringen, wenn so ein Dreijähriger um deine Ohren rumfliegt. Das heißt für mich auch, ich brauche einen Entspannungsmoment. Das sind Momente, wo ich ins Fitnessstudio gehe, in die Natur gehe. Das sind Qualitätszeiten. Und genau wie das Bibellesen dann nicht immer gleich sein kann, kann es auch in deiner zwischenmenschlichen Liebesbeziehung nicht immer gleich sein. In den letzten zwölf Jahren meiner Ehe haben wir so viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. An also unseren Ehenabend für Qualitätszeiten hatten wir schon so Kartenspiele mit so Fragen drauf. Wow, was für eine tolle Phase. War mal cool, jetzt ist es überhaupt nichts mehr für uns. Dann war wir eine Zeit lang Essen, aber wir haben gemerkt, wenn wir immer an den gleichen Ort essen gehen, schwierig. Wir sind lebendig, wir verändern uns. Mit Gott auch so. Wenn du immer gleich Zeit mit Gott verbringst und dich dann wunderst, boah, ist das ätzend. Das wäre in der Ehe auch so. Jeden Tag, wenn du Qualitätszeit hast, gehst du zum gleichen Italiener, gleiche Pizza, gleicher Rotwein, gleiche Pasta. Gleiche Bedienung, ja Giovanni, Gresti und dann wie immer, ja wie immer. Und dann hockst du da und sagst, ja Schatz, wie war es gestern bei dir? Oh wow. Das ist keine Qualitätszeit, mit Gott auch nicht. Mit Gott heißt es, ich muss das wie experimentieren. Qualitätszeiten müsste ich mir suchen, einplanen und ausprobieren, was es bei mir ist. Wenn ich die nicht suche und denke, das ist ein Selbstläufer in der Ehe und bei Gott, wird die Beziehung abwärts gehen. Und der nächste Punkt, der mir hilft für diese Liebesbeziehung ist, zu sagen, gemeinsame Abenteuer bestehen. Ich merke, der Alltag mit meiner Frau ist schön, aber wenn ich denke, dass es für mich und meine Frau zusammenschweißt, indem wir Samstagabend total auf der Fresse vorm Fernseher liegen und wir schauen Dieter Bohlen an und ich denke danach, wow, Jetzt ist er wieder so richtig das Herzbumpern, der Romantik pur, der Dieter hat wieder gute Sprüche gemacht, Mann, das hilft mir total weiter für meine Ehebeziehung und dann gehen wir tot ins Bett und schlafen. Das wäre der Punkt, wenn du sagst, es ist ein Selbstläufer, das klappt schon. Ich muss mich da aufraffen und die Zeit nehmen und so ist es mit Gott auch Abenteuer, Erlebnisse kreieren. Das ist der Grund, warum ich jeden Sonntag hier von früh bis spät dabei bin, obwohl es mich ans Limit bringe. Weil ich komme in so viele Situationen rein, auch durch ehrenamtliche Mitarbeit, wo ich Abenteuer erlebe, die ich sonst nicht erleben werde. Positiv, aber auch Frustration. Zum Beispiel der erste Urlaub mit meiner Frau war der vollkommene Reihenfall. Wir haben uns nur gestritten da oben an der Ostsee. Nur. Es war eigentlich die Hölle, wir wollten uns scheiden lassen. weil der erste Urlaub wir wollten uns scheiden lassen. Heute ist es etwas, wo wir drüber lachen und sagen, weißt du, damals... Mann, war das Streit. Ja, wir haben keinen Tag ohne Streit verbracht. Boah, war das eine geile Zeit. Das hat uns genauso zusammengeschweißt, weil wir die Konflikte angegangen sind und durchgegangen sind, mit Gott auch so. Und ich glaube, wenn man sich entscheidet, sich Gott zur Verfügung zu stellen, entweder durch ehrenamtliche Mitarbeit im Alltag, erlebst du immer wieder Dinge, die dich faszinieren. Das sind Momente, wenn meine Freunde, die mit Gott nichts zu tun haben, diesen Zugang entdecken. Wenn ich in Diskussionen drin wenn jemand sagt, das glaube ich überhaupt nicht. Und ich denke mir, so Jesus, jetzt wäre so dein Part, was machen wir jetzt so genau hier? Ich kann jetzt auch nichts mehr sagen, jetzt müsste der was erleben. Und du dann erlebst, wie Gott wirkt und du dann noch jemanden begleiten darfst, immer wieder auf den ersten Schritten des Glaubens, das ist eine Leidenschaftsquelle vom Feinsten. Jedes Mal, wenn ich jemanden begleiten darf in First Steps, wie es im ICF heißt, auf Get Free Week, und ich erlebe, wie ein Menschenleben verändert wird, dann bin ich neu fasziniert von diesem Jesus. Ich merke auf einmal, stimmt, es ist nicht normal, mit Gott zu kommunizieren. Stimmt, das mit dem Kreuz ist ja voll krass. Ich kann ja auch mal wieder im Alltag dahin gehen und sagen, Jesus, bitte vergib mir, verändere mich und diese Kraft von dieser Auferstehungskraft erleben. Jesus war der Meinung, dass das ein Lebensstil ist, der Leidenschaft aufrecht erhält. Ein Lebensstil, der sich die ganze Zeit um mich dreht, wird keine Qualitätszeiten zwischenmenschlich erzeugen und auch nicht zu Gott. Wenn du dich in deiner Ehe nur um dich drehst, wirst du auf der Herzensnähe deinem Partner nicht nahe kommen. Wenn du dich in deiner Gottesbeziehung nur um dich drehst, wirst du auf der Herzensbeziehung nicht in neue Levels kommen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber diese Punkte würden ganz praktische Sachen von dir fordern, Schritte zu gehen. Und der dritte Punkt, der es sein kann, nicht nur Liebe untereinander, nicht nur die Gottesbeziehung, wo ich gefordert bin, dass es kein Selbstläufer ist, sondern der letzte Punkt ist einfach, dass ich immer wieder neu fasziniert bin, dass Gott mich einfach liebt. Dass sind Momente, wo du neu erlebst, wie ich gesagt habe, dass Jesus wirklich den Unterschied machen kann in deinem Leben. Hier heißt es in diesem Text, das eine ist der Potenzialpunkt, du hast diese erste Liebe nicht mehr in deinem Leben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo du einfach darüber nachdenken kannst, was dein Schritt ist heute. Vielleicht ist es zu sagen, Jesus, ganz ehrlich, in meinem Herzen sind so viele Kompromisse aufgestaut. Die Herzensnähe zu dir, Gott, ist wirklich gestört durch Konflikte, die ich mit dir habe, wo ich dich nicht verstehe, aber dich auch nicht angehe. Vielleicht auch durch Sünde. Und ich glaube, dass dann dieser Text, den ich dir nochmal vorlesen möchte, einfach für uns alle, ganz egal, wo wir stehen, eine Herausforderung sein kann. Da heißt es, Erinnerst du dich nicht, wie es damals war, also wenn du mit Gott schon lebst? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Also handeln, Schritte gehen, kein Selbstläufer. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht." Jesus redet darüber, dass es eine Einladung ist. Und diese Einladung steht auch heute für dich. Dass du überlegen kannst, möchte ich heute zum ersten Mal oder ganz neu sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte die Punkte geben, wo in meiner Herzensbeziehung zu dir Kompromisse sind. Ich möchte es wie dir geben, neu ans Kreuz, dass du mir vergibst und mich veränderst. Vielleicht auch zu sagen, Gott, ich habe diese Gottesbeziehung als Selbstläufer gelebt. Und ich möchte konkret überlegen, wie Qualitätszeit neu erlebbar ist. Vielleicht auch zu überlegen, was verstärkt deine Liebesbeziehung. Das ist wie bei meiner Frau, wir haben uns entschieden, jedes Jahr irgendetwas Besonderes zu tun, das unsere Ehe zum Aufblühen bringt. Und nicht zu warten, bis wir den Satz sagen, ich glaube, Schatz, wir müssen in die Eheseelsorge." Wenn du diesen Satz sagst, sind vorher Jahre Dinge falsch gelaufen. Letztendlich haben wir deswegen ein Kommunikationstraining besucht, ein ganzes Wochenende. Und nicht, weil Kommunikation etwas vollkommen Neues in unserer Ehe ist. Wir haben schon Bücher gelesen dazu, wir haben schon Seminare selber gehalten und die Sachen, die der da vorne gesagt hat, waren nicht neu, aber der Punkt war folgender: In unserem Alltag waren davon vielleicht 20% Prozent angekommen. Davon, dass du weißt, wie Kommunikation funktioniert, also zuhören, spiegeln, Ich-Botschaften, heißt es noch lange nicht, dass du in der Emotion des Alltags des lebst. Also haben wir das neu genutzt. Das sind Momente, die du auch suchen kannst. Sagen kannst, ich nutze vielleicht einen Workshop nochmal zu einem Thema, immer als ich selbst, selbst wenn ich das Thema schon mal mich beschäftigt habe, um es aufzufrischen. Ich warte nicht erst auf den Moment, bis jemand ich sagen muss, also ganz ehrlich, irgendwie hier drin ist nichts mehr. Gell? Also Gottesbeziehung irgendwie null. Ich brauche mal eine Gottesseelsorge. Aber selbst wenn du an dem Punkt bist, ist die Botschaft heute für dich, Jesus kann alles, was in deinem Leben tot ist, zu neuem Leben erretten. In diesem Epheserbrief, von dem ich dir erzählt habe, 30 Jahre vorher, schreibt Paulus folgendes. Ich bete für euch als ganze Kirche, dass er die Höhe, Tiefe und Weite von Gottes Liebe erlebt. Und das ist mein Gebet für die nächsten Minuten. Dass egal, wo du dich befindest auf deiner Geistenreise, dass du einen Schritt gehst. Ich möchte beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du ehrlich werden kannst mit Gott. Vielleicht auch zum ersten Mal sagst Jesus. Ich verstehe vieles nicht, aber ich wünsche mir, dass eine Liebesbeziehung möglich ist mit diesem Gott. Und ich möchte dafür beten, dass die nächsten Minuten deine Minuten sind, um ehrlich zu werden. Jesus, ich danke dir für die nächsten Minuten, die auf uns zukommen. Und ich bete, dass du jeden von uns an die Hand nimmst jetzt. Dass du uns zeigst, wo es dran umzukehren. Wo ist der Punkt, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, ich gebe dir recht. Die Herzensnähe ist nicht mehr da. Die Leidenschaft ist nicht mehr da. Oder ich weiß gar nicht, Gott, wie ich mich dir zur Verfügung stellen kann, dass andere Menschen durch mich dich erleben. Jesus, ich will neu zu dir zurückkehren. Amen. Die nächsten Minuten wird die Band Musik spielen und es ist wie eine Plattform für dich, um dort weiter im Herzen zu beten. Als Jesus an dem Punkt ist, dass er den ersten Leiter der ersten Kirche einsetzen möchte, Petrus, stellt er drei Fragen. Das Interessante ist, was in den drei Fragen alles nicht vorkommt. Er redet nicht über die Dinge, die besonders wichtig sind im Kirchenbau. Er sagt nicht, wenn du Abendmahl feierst, dann musst du kleine oder große Becher nehmen. Er redet auch nicht darüber, welche Leitungsstruktur es braucht. Er redet nicht über irgendwelche Dinge, wo man erstmal denkt, das wären jetzt wirklich wichtige Fragen, die man besprechen müsste. Er stellt ihm drei Fragen bevor er ihn einsetzt, die erste und schnell wachsendste Kirche der Weltgeschichte zu leiten. Die erste Frage ist, liebst du mich? Die zweite Frage ist, liebst du mich, Petrus? Und die dritte Frage ist, liebst du mich, Petrus? Jesus war offensichtlich der Meinung, dass diese Liebe und diese Liebesbeziehung zu ihm und zu den Menschen am Ende vom Tag das Einzige ist, was wirklich zählt. Du wirst in den nächsten Minuten die Möglichkeit haben, für dich zu reagieren auf das, was deinem Herzen gerade aufgewühlt ist. Du kannst links und rechts nach vorne kommen, das ist Abendmahl aufgebaut. Und das Abendmahl ist wie so eine Plattform, die du nutzen kannst, diesen Saft und dieses Brot zu nehmen und sagen, Jesus, ich erinnere mich dran, was du für mich am Kreuz getan hast. Vielleicht zum allerersten Mal sagst du, Jesus, ich nehme das als Symbol, dass du in mein Leben kommen darfst. Oder dass du ganz konkret zu diesem mal gehst, Jesus, da sind Punkte auf der Herzensebene, Konfliktebene, alles, was mich von dir trennt. Ich möchte umkehren zu dem, was du in meinem Leben tun möchtest. Vielleicht sagst du aber auch in den nächsten Minuten, ich wünsche mir Gebet. Dann kannst du hier vorne oder hinten zu unserem Gebetsteam gehen und sagen, ich möchte nochmal einen konkreten Punkt beten. Oder du nutzt die gesungenen Gebete, die eingeblendet werden, um mit Gott zu kommunizieren. Ich möchte jetzt dieses Gebet sagen, dass der Heilige Geist dich an die Hand nimmt und dir neue Facetten von Gott schenkt und dass deine Liebesbeziehung heute anfängt aufzublühen. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst während diesen gesungenen Gebeten, dass wir reagieren können auf unsere Art, zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns wirklich diese Dimensionen deiner Liebe aufzeigst heute, dass wir heute Entscheidungen treffen, wo wir im Alltag anfangen, Schritte zu gehen. Und dass du heute anfängst, eine neue Faszination freizusetzen von dir, Vater, von dir, Sohn und von dir, Heiligen Geist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de